0: Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma semana que passou e temos o privilégio de estar aqui reunidos entre irmãos e amigos para podermos ouvir a Tua Palavra e refletirmos um pouco mais sobre o Teu amor e sobre a nossa vida enquanto estivermos nesse mundo. Abençoe as nossas crianças que estão indo ali para o refugio. Abençoe também a cada um de nós que estamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Também pedimos de maneira especial por aqueles que estão conectados online, assistindo agora, e muitos outros que irão ouvir o podcast, outros que vão assistir no YouTube, que mesmo em outro momento, em outro tempo, em outro lugar, que o teu espírito possa alcançá-los e que fale ao coração e à mente deles. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, estamos... Estamos no final de uma série chamada Resgate, e nós vimos três histórias interessantes e fantásticas a respeito de resgate. A primeira delas foi um salvamento do mar, ali era o melhor lugar para ficar, naquele barco, porque em volta só havia água salgada, mais nada, até que o resgate chegou. No segundo encontro, nesse mês, nós tivemos mudando a rota, a história de pessoas que deixaram tudo o que elas tinham para fazer, o compromisso delas, desviaram a rota, se atrasaram horas para chegar no destino, porque tinha uma vida para ser salva. E que realização essas pessoas tiveram por ter salvo aquela vida. Semana passada, perdendo para ganhar. Cadê o Pedro? Jogador de xadrez. A gente já conversou um pouco sobre isso. Ele gosta de xadrez, tem que marcar esse jogo. Tem que estudar um pouco, porque senão eu vou passar muita vergonha. Mas perder para ganhar é uma realidade, espiritualmente falando também. Tem muita coisa que a gente tem que perder, literalmente, cortar fora da nossa vida para poder ganhar algo muito maior, que é uma vida com Cristo nesse, neste mundo e a vida eterna. Teve alguém, eu fiquei tão feliz, teve alguém que falou comigo, que por causa do que ouviu semana passada, cortou uma coisa da vida, né? Cortou, era ruim, fazia mal, prejudicava e a pessoa. Foi o maior presente que eu ganhei essa semana. O maior presente. Você me deu um presente. Eu te dei um presente? Não, o seu foi maior. Porque você disse para mim que tudo que a gente está fazendo aqui tem significado, tem razão, tem sentido. E Deus tirou da sua vida, cortou para você ganhar algo muito maior. E Jesus falou o quê? Lembra a semana passada? 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. Então, vale, vale. A pena a gente se livrar de algumas coisas e cortar. Agora, hoje, é, é sempre assim, a gente deixa a sobremesa para o final, não é? O melhor está aqui, eu, eu voltarei. Essa história, vou dizer para vocês, eu já vi documentários, filmes, já li o um livro, é, falando a respeito dessa história, que para mim, mexe muito comigo, me faz pensar. Toda semana é a mesma história. Mas essa aqui, essa ganha de todas. Essa aqui ganha de todas. Você vai ver, Henrique, preste atenção. Essa aqui ganha de todas. Porque essa história... Eu, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas. Se você se colocar, você vai, vai entender a profundidade e a seriedade disso. Que história é essa? Tem o um livro e tem o um filme. E esse foi o primeiro livro que eu li em inglês. Eu tinha ido para os Estados Unidos, muito novo, fui para aprender inglês. Eu percebi que aprender uma língua. Todo mundo aqui, eu acredito que é pelo menos bilíngue, né? Ou tenta ser bilíngue, pelo menos. E a língua tem quatro aspectos, né? É você ler, é você é, escrever, você falar e você ouvir. Tem os quatro. E tem gente que fica capenga, né? Fica com a língua meio assim. Porque entende tudo e não fala nada. Ou lê e não sabe escrever. E eu, o meu inglês, eu quis desenvolver os as quatro aspectos. Eu lembro que tinha umas meninas que estudavam na mesma faculdade, onde eu estava estudando inglês, e elas ficavam assistindo novela o dia inteiro. Elas entendiam tudo. Abria a boca e não saía nada. Eu queria falar. Então, o, que, o que, que eu fazia? Eu voltei, né? O que, que eu fazia? Eu ficava conversando com os americanos. Ao ponto de chegar no dormitório à noite, e eu descobri que tinha um rapaz que ficava na recepção, e eu descobri que ele ficava lá a noite inteira. Eu falei, é aqui que eu vou aprender inglês. Porque eu, durante o dia eu trabalhava, eu estudava, eu ia para a academia, para a piscina, fazia algumas coisas. Mas quando eu chegava às 10 da noite, não tinha ninguém lá. E ele, boring, né? Ele ficava lá sozinho... Eu ficava até duas, três da manhã conversando com o rapaz. Era ali que eu aprendi inglês. Que é o cara é mal paciente e tal. É, e lá no meu tempo era interessante. Eu nunca vou esquecer o nome dele, Brandon. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Brandon, Brandon Walsh. Aí ele falou assim: Ah, você conhece o... no Brasil, Barrados no Baile. Aí eu falei: É o mesmo, né, Brandon? Aí começamos a conversar, fizemos uma amizade. E é ali que eu aprendi a meu inglês. Aí o primeiro livro que eu li em inglês foi esse livro, chamado A Live, Vivos. Livro assim, ó desse tamanho. Depois que eu terminei de ler aquele livro, eu lia qualquer coisa. Porque o livro era enorme e eu queria tanto saber aquela história e os detalhes. e fui aprendendo as palavras, as frases e fui, fui, fui. Porque essa história é de Pirá. O que, que aconteceu? 1972, mês de outubro, o, um avião... Bom, eu tenho uns detalhes aqui, eu não posso esquecer. Vou colocar aqui para vocês verem que é sério o negócio. Olha só, tem a data. 12 de outubro, 1972. Um avião saiu do Uruguai em direção a Santiago, no Chile, levando um time de rugby. O filme foi feito em 93, ou seja, 21 anos depois, com Ethan Hawke. Mas tem vários documentários, e quem não viu essa história ainda, recomendo, vá ver, porque é fantástico. Esse foi o avião que ficou nos Andes. Sabe aquele momento que a vida vai mudar? E muda por causa de um erro. E dizem que desastre aéreo é uma, uma junção de vários erros. Várias coisas. Mas ali, eu não sei, eu acho que foi mais um, um erro que o piloto cometeu. Esse avião, chamado Fairchild, foram produzidos 78 deles e quase 30 caíram. Era um avião muito bom. <risos> Olha, Inclusive, o depoimento deles dizia assim, se eu, se eu soubesse que esse avião caía tanto, eu não tinha contratado. Porque o time contratou e eles eram... É, deixa eu ver quantos, quantos eram tudo. 45, 45 pessoas. Era o time de rugby do Uruguai e eles uma vez por ano eles faziam um jogo com o pessoal do Chile em Santiago. E ali estava indo alguns familiares e algumas pessoas que pegaram a carona. Tinha o pessoal da tripulação, então era 45 pessoas. Qual que era o plano de voo do 571, Força Aérea Uruguaia, eles alugaram. Eles saíram de Montevideo, no Uruguai foram para Mendonça, na Argentina, porque os Andes não é para qualquer avião passar, e o avião deles não era grande coisa. Então eles pararam em Mendonça para reabastecer e se preparar para atravessar a grande altitude que são os Andes, as montanhas dos Andes. Só que é o seguinte, tem pontos mais altos e pontos mais baixos. E a travessia dos Andes teria que ser um pouco mais ao sul, onde as montanhas eram um pouquinho mais baixas, depois de atravessar eles passariam por uma cidade já no Chile, chamada Curicó, onde o piloto deveria virar para o norte e chegar em Santiago. E aí que aconteceu o problema. Só que olha, olha só o detalhe. Quando chegaram em Mendoza, na Argentina, quem é da América do Sul sabe a rivalidade futebolística que tem entre Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. Tem essa coisa, né? E aí, no aeroporto de Mendoza, um... Um dos, dos rapazes era um, era um pessoal que estava começando a faculdade. Alguns deles estavam no primeiro ano de medicina, segundo ano de medicina. Todo mundo estava no primeiro e segundo ano da faculdade. E, então eles tinham ali 19, 20 anos de idade, a maioria deles. Um deles, chamado Nando, Fernando, mas ele tinha é chamado de Nando, ele foi numa lojinha e comprou dois sapatinhos de bebê. Porque a irmã dele tinha acabado de ter, uma mais velha, casada, tinha um bebezinho, e ele queria levar de volta de presente para ela os sapatinhos para o bebê, o sobrinho, o primeiro sobrinho do Nando. No voo com ele estava indo uma outra irmã dele, um pouco mais nova, ela devia ter 17 anos e o Nando tinha 19, e a mãe dele. Estavam indo para passear lá no Chile enquanto o pessoal ia jogar. E quando eles estavam no aeroporto, eles viram um avião chegando, um avião argentino, chegando nesse aeroporto em Mendoza, na Argentina, soltando fumaça e fazendo um barulhão, e pousou assim, e os uruguaios deram risada. E falaram assim, olha só esse avião argentino. Que lata velha. E começaram a zoar. Duas meninas argentinas estavam ali, olharam para os uruguaios e falaram assim, esse avião que vocês estão vendo, esse argentino que vocês estão zoando, ele acabou de atravessar os Andes. O que é muito mais do que o avião de vocês vai fazer. Sabe aquela coisa que você diz e depois... Você fica pensando, que profecia. Porque realmente o avião uruguaio não atravessou os Andes. Olha o que, que houve. Estava tudo normal, tudo tranquilo dentro do avião. Essa foi a última foto do momento feliz. E a vida de todo mundo mudou a partir desse momento. Essa é a última foto dentro do avião. O piloto decolou de Mendoza, foi para o sul, no local onde ele deveria atravessar os Andes. E ele achou, por algum motivo, porque também estamos falando de 72, não tinha GPS. Navegação era outra coisa, lembra que eu falei nas, né, nos, outros, nos outros encontros que a gente teve aqui. E ele achou que tinha passado por Curicó. Aí, quando ele estava no auge dos Andes, olha lá, bem no ponto mais alto, ele vira para o norte e começa a descer, achando que está indo para Santiago. Mas não. E estava nublado, estava no meio das nuvens, e o pessoal lá dentro conversando, brincando e tal, e de repente alguém olhou pela janela, um rapaz olhou e falou para a mãe, é, a gente devia estar tá voando tão baixo assim, porque ele não viu as montanhas lá embaixo, ele viu, ele viu as montanhas do lado. E quando o piloto se deu conta, ele colocou força total nos motores, tentou arremeter, mas tarde demais. O que que aconteceu? Essa é uma cena de um documentário cena do filme, e ele viu as montanhas à frente quando saiu daquela, daquelas nuvens e não deu tempo. O avião não tinha potência suficiente para arremeter e ele se chocou com as montanhas. Uma asa e a cauda. Então o avião se partiu, a parte de trás foi arrancada, algumas pessoas foram lançadas fora, alguns ficaram presos na cadeira, imagina o frio e naquela altitude. O que aconteceu? Depois ele acabou perdendo outra asa e a parte da fuselagem acabou descendo a montanha e foi escorregando. E muitos, deixa eu ver o número exato aqui, sobreviveram esse primeiro impacto. Apenas sete ficaram desaparecidos e cinco morreram. 33 sobreviveram. Só que sobreviveram uma situação terrível. Porque quando finalmente o avião parou lá embaixo, na neve, o piloto e copiloto, eles não iam sobreviver. O copiloto morreu, o piloto morreu no dia seguinte. Ele, eles saíram dali, alguns dos sobreviventes, deram a volta, foram lá na frente, tiraram a neve da frente e viram que o piloto ainda estava vivo, mas os instrumentos tinham penetrado o corpo dele. E a única coisa que ele dizia era, curicó, curicó, nós passamos curicó. Isso foi importante depois para descobrir o que aconteceu, porque ele achava que tinha passado, mas não tinha nem chegado a curicó. O que ele não levou em conta, eles acreditam, é que o vento de pro era muito forte. Então o avião estava mais lento do que ele imaginava. E não tinha chegado ainda em Curicó. Então quando ele começou a descer, na realidade ele não tinha passado pelos Andes ainda. E aí uma coisa terrível já aconteceu ali. Porque três rapazes abriram, conseguiram abrir a cabine, entraram. E o piloto, já com os órgãos internos comprometidos, escorrendo sangue pela boca, olha para eles e diz assim, a minha mala, a minha mala. E aí eles, o que, que tem na sua mala? A minha mala, a minha mala, ele dizia, o que tem na minha na sua mala? E ele, a minha arma. Aí eles entenderam. Eles queriam que ele matasse ele, desse um tiro nele, para tirar ele daquela agonia. E aí eles falaram, não, não, a gente não pode ser parte disso. E deixaram ele morrer ali, do jeito que ele estava, no dia seguinte ele morreu. Naquela primeira noite muitos morreram, um frio tremendo. Eles não estavam preparados, não tinha roupa, não tinha cobertor. Algumas pessoas ficaram com as pernas esmagadas, porque as cadeiras foram todas arremessadas para frente, então alguns ficaram ali, uns em cima dos outros, alguns bateram a cabeça, desmaiaram, e o Nando mesmo foi um que bateu a cabeça e ele ficou em coma por alguns dias. E eu estou falando do Nando porque vocês vão entender como que ele é importante nessa história. E se não fosse ele ter voltado daquele coma, a gente, a gente talvez não teria uma história interessante para contar. Eles, eles acabaram se acostumando com o frio, alguns morreram na primeira noite, então, é, na verdade, no dia seguinte, eles, no dia 14 de outubro, eles já estavam só com 28 dos 33, porque cinco morreram naquela primeira noite. E agora, eles estavam ali esperando o resgate. Conseguiram um radinho de pilha, improvisaram uma antena, e eles... Conseguiram ouvir alguma coisa e tocava música e de vez em quando falavam a respeito do avião que tinha desaparecido e eles estavam fazendo buscas, e alguns deles diziam assim: Ah, meu pai com certeza tá, tá vai, vai gastar tudo que for preciso para encontrar a gente. Eles vão encontrar a gente. E o capitão do time, como líder do, do grupo, já tomou a frente e falou: Olha, a gente precisa ser cuidadoso. Vamos ver o que a gente tem aqui para sobreviver. Eles viram que tinha algumas barras de chocolate e algumas garrafas de vinho que eram do piloto. Aí eles até deram risada e falaram, isso explica né, por que a gente está aqui. De repente o piloto estava consumindo muito esses, essas garrafas de vinho aqui. Era o que tinha. Eles estavam no alto dos Andes, tudo frio congelado, apesar de ser outubro né, e estar tá indo para o verão no Hemisfério Sul, aquela neve não vai embora, aquele frio não vai embora, mesmo no verão. Então eles tinham que e ficaram pensando, bom, vamos comer, era uma barrinha de chocolate, um pedacinho de chocolate para cada um, um, um copinho, parecia que eles estavam tomando Santa Ceia, sabe, aquele copinho aí pequenininho e tal, mas aí num dia passou um avião, não muito grande, e alguém, eles viram, e o avião quando estava passando, claro, foi aquela gritaria e todo mundo fazendo movimento assim, e o avião balançou as asas. E aí eles falaram, ah, eles viram a gente, eles viram a gente, ah, estamos salvos, estamos salvos. Só que o capitão do time não estava ali, ele estava dentro atendendo alguém, porque tinha muitos feridos. E o pessoal que era estudante de medicina, que estava no primeiro ano, eu lembro do Eliel, né, teu irmão, que fez três anos, não foi? Cinco. cinco. Ele fez cinco anos na Argentina? Pois é. Ele até me ajudou uma vez, sabe que uma vez eu tive um problema no dedo, ele falou, se você quiser eu pego um bisturi, abro, tiro isso daí. Interessante. Mas eles estavam então, no primeiro ano, segundo ano, não sabia nada, mas ali era médico. E tinha gente com o abdômen perfurado, a situação estava muito difícil, alguns quebraram a perna, e eles estavam lá cuidando dessas pessoas, e o capitão não estava ali. Quando eles viram aquilo, alguns imprudentes, que não pensaram, foram lá, pegaram as garrafas de vinho, já derramaram tudo, já começaram a comemorar, e começaram a beber tudo, e comer todo o chocolate, porque falou assim, a gente está salvo, o resgate daqui a pouco vai aparecer aí, vão pegar a gente, porque a gente foi visto. Quando chegou no fim do dia, o capitão do time foi lá e ele ficou louco, começou a gritar. E ficou apavorado, falou, o que, que você está fazendo? Vocês são malucos, quem que fez isso? Ninguém falou, todo mundo ficou quietinho, né? Nessa hora não tem culpado. E aí ele falou, vocês estão brincando com a vida da gente? E aí ele falou, não, mas a gente foi visto, daqui a pouco o resgate veio. e falou, olha para onde a gente está, estamos no alto das montanhas. Mesmo que eles tenham visto a gente e mande socorro, pode levar dias para chegar aqui. Aqui é muito alto, não tem como vir um helicóptero aqui, o ar é muito rarefeito. E agora a gente não tem o suficiente para esperar dias até eles virem. E, e os dias foram passando e realmente não vinha socorro. E ele tinha um que ficava lá no radinho o tempo todo vindo, e eles falando das buscas, e os dias foram passando. E a fome foi pegando. E aí é o seguinte, se você está num ambiente como esse, com o ar daquela maneira, com o frio daquele, o teu corpo precisa mais de alimento para produzir calor. Então, nos países frios, como a gente está aqui, você pode ver que no campo, no verão até o outono, produz muita, muita, como que fala, palha, capim, né? para os animais comerem no inverno, porque eles comem muito mais no inverno, você vê os cavalos e o gado aí no frio, às vezes tem um cobertor ali para o cavalo, mas eles comem muito mais no inverno, eles precisam de muito para produzir calor, e eles, a fome estava uma coisa assim terrível, eles chegaram a tirar esses assentos e começaram a olhar o couro e começaram a comer o couro. Mas eles perceberam que o couro foi tratado, estava pintado, ia fazer mais mal do que bem. Arrancaram de dentro do, do, do banco o estofado tinha palha. Mas não dava para comer a palha. E eles estavam ficando malucos, de fome. Porque os dias passavam e a fome estava muito grande. Até que o desespero chegou, o dia que o rapaz estava no radinho. E ele ouviu, depois de uma semana, que as buscas estavam sendo canceladas, porque era impossível encontrar, que cor que era o avião? No meio da neve, não dava para ver, não tinha como ver, e eles não tinham noção de onde estava, alguns pais ficaram lá tentando, desesperados, mas quando eles ouviram aquilo, eles falaram, a gente está perdido, não tem nada para comer, ninguém, vai mais, ninguém mais vai encontrar a gente, não estão buscando a gente, a gente está aqui perdido por conta de nós mesmos, o que, que a gente vai fazer? Nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou. Bom, no décimo segundo dia, eles fizeram uma expedição e resolveram encontrar a cauda. Porque quem sabe tivesse alguma coisa lá nas malas, tivesse alguma coisa por lá, mas alguém descobriu que o rádio não estava funcionando porque a bateria ficava na cauda. Então eles falaram, vamos ter que mandar dois ou três aí para encontrar a cauda, pegar a bateria, trazer a bateria e tentar ligar esse rádio para a gente se comunicar. Não funcionou, mas eles acharam a cauda, e nesse caminho eles acharam cinco dos desaparecidos, ainda presos, afivelados no, no banco, os corpos estavam lá, no meio da neve, congelados. Acharam algum chocolate por lá, alguma coisa, o pessoal sempre carrega chocolate, né? Agora eu tô pensando, será que dá azar carregar chocolate em voo? Teve gente ontem que foi na loja ali da New house e comprou é. umas caixas de chocolate. E vou embora daqui voando. É. Não, não estou... Tô... Não, não, tô... não olha para mim assim, Michelle. Não estou zicando nada, não. Não cai mais avião igual a 72. Fica tranquila. Chocolate é um bom presságio. Chocolate belga. Não vai não vai dar azar. Mas aí eles voltaram e nessa busca para lá, já um quase morreu porque caiu num buraco muito grande... Andando na neve, se você já viu algum documentário sobre sub, sub, escalando o Everest, é complicadíssimo, porque a neve cobre tudo e tem buracos, né, assim, é, precipícios, que o, o alpinista não vê. Ele pode cair naquilo, um deles caiu e quase morre. Eles voltaram, sem boas notícias. E aí o que, o que eu disse, que nada é tão ruim que não possa piorar, o avião embicou. Né? Ele desceu a montanha escorregando o que sobrou do avião e ficou ali parado, eles dormiam ali dentro, eles fizeram um muro com malas para a noite ficar um pouco mais quente. E aí uma noite eles foram acordados no meio da madrugada com um estrondo, um barulho no alto da montanha, cheio de neve. O que que pode ser isso? Avalanche. E a avalanche veio jogou aquelas malas para dentro e entrou muita neve e encobriu todos eles. Eles rapidamente tentaram se mover e cavar. Infelizmente, oito morreram soterrados na avalanche. Então a situação estava muito difícil. Isso foi no 17º dia. Só que nessa altura, você deve imaginar, como que eles conseguiram viver no frio desse, já por 17 dias, sem ter o que comer? Água, eles conseguiram pegar os assentos ali, a parte metálica, e fazia um funil, colocava neve, deixava no sol durante o dia, derretia... E aí eles colocaram nas garrafinhas, então tinha água. Mas e comer o quê? Só tinha uma coisa que eles podiam comer. E foi difícil tomar essa decisão. Porque o único alimento que eles tinham era o corpo dos amigos que tinham morrido. Não tinha mais nada. E para sobreviver, eles tiveram que fazer isso. Então o Nando, ele saiu do coma... No terceiro dia, segundo ou terceiro dia, a mãe dele tinha morrido no, na queda, a irmã dele ainda estava viva, ele ficou cuidando dela por alguns dias, mas a irmã dele faleceu. E quando eles chegaram nesse ponto, ele separou a mãe e a irmã para que ninguém tocasse nelas. Mas os outros, depois de uma noite que eles fizeram a reunião e conversaram a respeito, muito católicos todos ali, e muitos argumentos para lá e para cá, e aí eles disseram, olha, é como a ceia do Senhor, que a gente come o corpo de Cristo e bebe o sangue dele, e é isso que traz vida, então a gente vai ter que comer o corpo deles para sobreviver. E eles fizeram um pacto juntos e decidiram, e foi uma decisão muito difícil, mas eles foram e começaram a comer os músculos das pernas, e assim eles foram tirando partes os músculos daqueles corpos, porque era a única fonte de alimento que eles tinham. E assim eles foram, por algumas semanas, alguns dias, semanas, e alguns que estavam feridos ali, uma situação muito difícil, é, foram morrendo, mais alguns, mas eles ainda eram mais de 20 que sobreviveram. E eles foram se acostumando com o frio, eles aguentavam agora aquele frio e... E eles chegaram à conclusão que o único jeito de sair dali era se um deles se arriscasse a tentar atravessar as montanhas e chegar no Chile. Justamente o Nando, que era um dos mais altos, fortes, 19 anos de idade, estava bem. Ele falou, eu vou atravessar essas montanhas. E eu acredito que quando eu subir no topo daquelas montanhas mais altas, eu vou ver os campos verdejantes do Chile. E eu vou buscar socorro. E eles falaram, "Você é louco, não tem como, é impossível, a gente está no meio da Cordilheira dos Andes. Ele falou, eu tenho que fazer isso. E aqui está uma cena do filme, o ator Ethan Hawke está ali à direita, ele fez o papel do Nando Nando Parado. E tinha o Roberto Canessa, que era um estudante de medicina, amigo dele, e ele falou, nós vamos, nós dois, mais um, a gente faz um estoque aí de carne, e a gente vai tentar atravessar essas montanhas. Mas ninguém concordava com o plano dele, porque diziam, você vai morrer. Não tem como, é impossível. Ele falou, mas é a única saída, é o um único jeito. E ele ficou tentando convencer eles de que devia fazer isso. Eles tentaram uma vez, voltaram, porque o frio estava muito grande. na noite, no momento que eles pararam ali, eles já não tinham mais a proteção da fuselagem do avião. Então, o frio, o vento, a tempestade veio e os três ficaram juntinhos ali. Ele, o Roberto Canessa e o outro amigo, que eles chamavam de Tintim, era Vizintim o sobrenome dele, chamava de Tintim. Eles se abraçaram os três e conseguiram a noite inteira, claro que não conseguiram dormir, quase congelando, abraçados os três. Quando eles viram o sol nascendo e um deles falou assim: Eu estou morto. Ele achou que estava vendo a luz né? no fim do túnel era o sol que estava nascendo. E eles conseguiram sobreviver aquela noite. eles voltaram e falaram, não vai dar. A gente tem que esperar chegar no auge do verão. Mas o, o Nando falou, não, a gente eu, vamos ter que se organizar melhor, a gente tem que se proteger melhor. pegar essas. Aí eles começaram a fazer roupas com o, o, o estofado, a capa do, dos assentos do avião. Fizeram uma roupa mais reforçada, prepararam as rações, deram mais para eles. Falaram, eu tenho que sair daqui, a gente tem que sair daqui. E isso já tinha passado dois meses nessa situação. Imagina você vivendo daquele jeito, sabendo que ninguém vai procurar você, ninguém vai encontrar você, e a sua salvação depende só de você. E o Nando, o Roberto Canessa e o Tintin se organizaram de novo. E eles disseram, a gente vai. E dessa vez ele falou, eu vou, custe o que custar. Eu vou atravessar as montanhas, nem que eu morra tentando, mas eu vou tentar. E nesse momento, um deles que estava muito desanimado, e é a depressão, imagina aquela situação... Se você não mantém um espírito com esperança, a pessoa morre na depressão. Porque aí ela não vai querer comer, ela não vai se aquecer o suficiente, ela não vai sobreviver. Mas para esse amigo que estava desanimado, ele fez uma promessa. Ele pegou aqueles dois sapatinhos que ele tinha comprado para o sobrinho, bebê, e deu um para esse amigo e falou assim, está vendo esse sapatinho? Você vai ficar com um e eu vou ficar com outro. O dia que a gente conseguir juntar esses dois é porque você está salvo. Você vai estar tá voltando para casa. Eu estou indo. E aí ele fez a promessa. Eu vou voltar. Eu voltarei. E ele saiu e foi. Foi o Nando, o Roberto Canessa e o Tintin. Foram os três. E eles subiram até o topo de uma montanha e ele estava esperando, depois de três dias, ver as, os vales verdejantes do Chile no verão. E quando chegou lá, o Roberto desanimado e o Tintin desanimado, e ele falou, corre aqui, você tem que ver, você tem que ver. E quando o Roberto conseguiu chegar lá e olhou, tudo que eles conseguiam ver era mais montanha e mais neve a perder de vista. E o Roberto falou, não vai ter jeito, a gente vai morrer aqui. Ele falou, não, eu tenho esperança, a gente tem que atravessar a próxima. E depois, se tiver outra, a gente vai atravessar a próxima. Se tiver outra, a gente vai atravessar a próxima. Porque uma hora a gente vai chegar no Chile. O Tintim voltou, deu para eles a ração dele e ele, eles continuaram. E foram em frente. E o Tintim voltou para dar esperança para os outros, para manter eles animados. Mas ele não estava motivado quando ele viu o que tinha pela frente. Sem equipamento, sem roupa, sem nada, passando noites naquele frio congelante. Eles foram. E demoraram oito dias para chegar finalmente num local que começou a descer. Viram um rio, um rio, foram acompanhando o rio e, de repente, quando eles olham do outro lado do rio, um homem sentado num cavalo. E eles gritando, 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 e o homem olhou e não conseguiu ouvir por causa do barulho do rio. E eles acharam uma pedra, e eles tinham um papel, um lápis, e ele escreveu uma mensagem. E ele enrolou aquele papel naquela pedra e jogou do outro lado do rio. E o homem, quando abriu, ele não acreditou no que ele estava lendo. Não era possível. Nós somos... Uruguaios, sobreviventes do voo 571, que caiu nos Andes. Já tinham passado 72 dias. E ele não acreditou. Ele falou, não, não é possível. Olhou para os dois lá de lá, magros. Finalmente, eles tiveram que esperar mais um dia, porque aquele homem foi buscar socorro e conseguiu conversar com eles e salvar aqueles dois, o Nando e o Roberto. No caminho, ele o Roberto caía, e o Nando que motivava, que praticamente arrastava o amigo, porque foi uma situação muito difícil. Finalmente, esse é o homem que eles encontraram do outro lado do rio, e aí tá o Nando, que é o da esquerda, e o Roberto Canessa, da direita. Encontraram socorro. E aí explicaram o caminho que eles fizeram. E aí você imagina só, depois, de 11 dias, que o Nando e o Roberto tinham saído, eles lá naquela vidinha deles, dentro daquele casulo, esperando, esperando. Uns com esperança, outros sem esperança. Mas o um momento chegou quando eles ouviram o barulho de um helicóptero. Imagina a sensação. Eles pensaram, estão salvos. Saíram, e essa foi a foto que eles tiraram do helicóptero. Lá estavam eles, de fora, olhando, acenando. O helicóptero não conseguiu pousar, porque estava um vento muito forte, o ar rarefeito, ele estava perdendo totalmente o equilíbrio, e aconteceu outro desastre se tentasse, mas eles viram que eles eles conseguiriam ser salvos. Num outro momento, um helicóptero pousou no primeiro dia, eles conseguiram tirar oito deles, outros tiveram que dormir ali, desceu um pessoal algum do, do exército chileno, e eles entraram e os rapazes, querendo ser gentis, vem aqui, vem aqui, fica aqui na nossa casa. E eles dormiram ali com eles. Só que eles dormiram do lado de fora. Porque o pessoal já estava acostumado com o um mau cheiro dentro. E os, 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 os soldados, quando chegaram, não suportaram o cheiro que estava ali dentro. E eles, para eles estava normal aquilo. Eles ficaram do lado de fora e no dia seguinte o helicóptero veio novamente e os seis restantes que estavam ali foram levados. Eles tiveram que ser carregados porque os músculos já nem funcionavam mais. Eles estavam fracos, fracos, fracos. E se tornou, assim, algo fantástico, ficou conhecido como o milagre dos Andes. Tem um, um memorial, construíram uma cruz lá no, no alto pelas vítimas aqueles que faleceram. E aí está o resto do avião que sobrou por lá. Não sei se um tempo depois foram lá e colocaram fogo em tudo. Mas tem pessoas que pagam guias, que levam, escalam as montanhas e vão até o local no alto do, do, dos Andes, para poder ver o local onde aconteceu. Esse é um museu que está em Montevideo, no Uruguai, contando toda a história, tem depoimentos, é, fotos de tudo que aconteceu. E aí estão eles, vinte e tantos anos depois, os 16 sobreviventes, dos 45 iniciais, que passaram 72 dias nos Andes, que tiveram que comer carne humana para sobreviver. Foi a única maneira. As famílias continuaram, filhos, netos estão vivos aí porque tiveram a coragem de passar por aquilo numa situação extrema. Esse é o herói da história. Esse é um homem que eu respeito e admiro muito, Nando, que arriscou a vida e fez o impossível, durante 11 dias, subindo e descendo montanhas, sem equipamento nenhum, dormindo naquele frio congelante, comendo carne humana para poder salvar aqueles outros, outros 14 que ficaram para trás. E ali está ele com a esposa, uma imagem dele ali embaixo na, na parte traseira do avião, quando eles foram lá. Aqui está ele né, junto com os amigos, é, perto da fuselagem do avião. Essa história me fez pensar, se eu tivesse ali, o que, que eu faria? O que, que você faria? Você comeria? Seria um canibal para sobreviver? Não tinha outra saída, não tinha outra opção. Mas aqui eu fico pensando em muitas coisas, muitas coisas. E eu fico pensando, acima de tudo, na promessa que Jesus fez. Que foi como o Nando, que juntou aqueles sapatinhos. E lá de cima do helicóptero, ele mostrou o sapatinho para o amigo que estava lá embaixo. E lá embaixo o amigo levantou o outro sapatinho. É, a gente vai juntar. Chegou o dia da minha salvação. Eu vou para casa. Eu vou para casa. Tudo que eles conversavam naquelas últimas semanas ali, era lembrar daquilo que eles tinham na mesa, todo dia em casa, e que eles não davam valor. Pão, uma macarronada. E eles sonhavam com o dia de poder voltar para casa para comer comida, de verdade. Era o que eles queriam, e agora eles podiam, porque o Nando salvou eles. O que que Jesus falou? Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, o que, que ele falou? voltarei, como o Nando falou, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver João 14, 2 e 3 a gente está no mundo que a gente se acostumou e a gente está aqui achando que o que a gente come é comida vivendo num, num mundo frio que não tem o calor do amor de Deus e a gente se acostumou com isso e acha que isso aqui é vida e Jesus falou, eu vou voltar e ele vai voltar e ele vai nos buscar. Não tem dúvida dessa parte. Enquanto a gente está aqui, da mesma situação deles, lá isolados, porque é isso que a gente está em relação ao universo. Isolado nesse planetinha de pecado. O que, que eles estavam fazendo enquanto esperavam? O Nando e o Roberto saíram. O que, que eles ficaram fazendo? Ficaram cuidando uns dos outros. É o que eles podiam fazer e é o que eles tinham de fazer. Ter certeza de que quando eles voltarem, pelo menos esses que estão aqui vão estar vivos para poder voltar para casa. E o que eles faziam ali era isso, era cuidar daqueles que estavam feridos, era motivar aqueles que estavam ali. Da mesma forma, a gente hoje, a gente está aqui nessa igreja, a gente faz parte dessa comunidade. Enquanto Jesus não vem, não adianta ficar de braço cruzado reclamando. Não adianta olhar para fora e falar que frio, que situação que a gente está. A gente tem que ajudar uns aos outros, tem que apoiar uns aos outros. A gente tem que ter certeza de que quando ele vier, todo mundo aqui vai estar pronto. Todo mundo vai estar preparado para poder voltar para casa. Porque esse mundo não é nossa casa. A gente está até acostumado a comer isso que a gente chama de comida, mas não é. Se alimentando espiritualmente, emocionalmente, de coisas que nunca deviam entrar no nosso corpo, na nossa mente. A gente se acostumou com esse mundo de pecado. Mas eu fico pensando que esse voltarei que Jesus falou... Não é só esse voltaria que ele falou para nós. Eu fico pensando no outro lado da história. Um lado da história que a gente não para para pensar. Ninguém pensa. Em pensar que Jesus estava lá. Ele estava lá, no lugar perfeito, com o trono reinando o universo. E um dia ele olha para os anjos, para o pai, para todo mundo e fala, eu vou lá. E eles disseram para ele, tem certeza? Com aquele pessoal lá, pecador, olha como eles são violentos. Olha a vida que eles levam. Você vai lá e vai como um deles. Você não vai em glória como o rei do universo. Você vai se tornar um bebê, uma criança, um adolescente, um homem, para viver no meio deles, como eles. É muito arriscado. Era ou não era arriscado? Era um risco enorme. E se ele perdesse aquela batalha? Ele não ia voltar. Mas ele falou, lá em cima, eu vou, eu vou vencer, eu voltarei. E ele veio e venceu. E voltou, por amor a nós, para salvar esse planeta. E eu fico imaginando o momento que ele chegou de volta lá. Porque eles estavam lá, aflitos. Se você ler o livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo chamado O Getsemane, você vai entender alguns aqui foram lá, né, no Jardim de Getsemane, pertinho ali, no, no, do pé do, do Monte das Oliveiras, em frente, de frente para Jerusalém. Jesus ali, transpirando gotas de sangue, em agonia. E lá naquele capítulo, quem diz quem mais estava ali? Ele não estava sozinho e não estava só com os discípulos, porque Pedro, Tiago e João estavam um pouquinho ali, perto dele, a distância, e os demais discípulos estavam mais longe. Mas ali estava repleto de demônios. E o próprio, próprio Satanás estava ali, colocando toda aquela pressão sobre ele. Mas também estavam ali os anjos de Deus. Estavam loucos para fazer alguma coisa por ele. O rei dele estava ali. O criador dele estava ali. E os anjos queriam servi-lo, ajudá-lo. Não podiam. Só podiam observar. E lá nesse livro, nesse capítulo, diz assim... Se nós pudéssemos ver aquela cena com os olhos dos anjos, nós entenderíamos como o pecado é tão mal aos olhos de Deus. Porque os anjos olharam para aquilo e ficaram pensando, é por causa do pecado deles que o nosso rei está sofrendo desse jeito. É por causa do pecado deles, da vida que eles levam, que ele está sofrendo dessa maneira. Porque ele está ele tá passando por tudo isso. E eles, quantos, desprezam, desprezam tudo isso que Jesus fez. E na nossa vida, quando a gente continua com os mesmos pecados e mesmos erros, aí o que a gente está fazendo é isso, a gente está desprezando aquilo, tudo que Jesus fez. E Jesus passou por tudo aquilo. E aí ele foi recebido de volta e foi com festa, com glória lá no céu, para sentar de novo no trono e todo mundo olhou para ele e ele falou, eu não disse que eu voltava? Eu voltei. E eu voltei e comigo eu vou trazer uma multidão. Porque daqui a pouco eu volto lá para trazer eles para morar aqui com a gente por mil anos. O convite está aberto para todos nós, para a gente ir junto com ele quando ele vier, morar lá com ele. E ele vai vir. E eu tenho, não é sensação, não é impressão, eu tenho a convicção. Baseado não é no que eu penso, nas minhas ideias ou nas minhas emoções, é nos meus estudos desse livro, que não mente, que não falha, e os estudos que eu tenho feito aqui nas profecias me indicam que falta muito pouco tempo para a gente ouvir nesse mundo frio, congelado, o barulho do helicóptero chegando. E o sapatinho vai juntar. E a gente vai para casa. Eu sei que está chegando. E por isso que a gente vem aqui, para ser lembrado, pelo menos uma vez na semana, de que o mais importante nessa vida é isso. É esse preparo para esse rei criador que vai vir aqui buscar a gente. Ele falou que viria, lá em cima ele falou que viria, ele veio, cumpriu a missão dele e voltou. E quando ele foi, ele falou para a gente, eu vou e eu vou voltar. Ele não mente e ele não falha. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Quer a gente queira ou não. Estando preparado ou não. Agora, vamos estar prontos. Vamos nos preparar para ele chegar e encontrar uma multidão. E nós fazendo parte dessa multidão. Para ir com ele para lá. Viver para sempre. Num lugar onde essas histórias vão ser só histórias de um passado muito distante. Porque isso nunca mais vai acontecer. Não vai ter mais morte, dor, sofrimento, tristeza, fome. Não vai ter mais. E essas palavras a gente vai deixar de usar. Porque no nosso cotidiano, nosso dia a dia elas não vão ter nem mais sentido. Morte, dor, tristeza, lágrima, sofrimento. Isso é uma, uma lenda. É um conto. Uma coisa que aconteceu milhões de anos atrás, que a gente vagamente lembra, ou talvez nem lembre mais. Eu sonho com esse dia. Quando a gente olhar para esse sofrimento todo aqui e falar nem lembro mais, porque eu já vivi tanta coisa boa aqui, nesses, nesses milênios com Jesus, que isso aí é só uma história num livro para ser esquecido. Deus abençoe você que tomou a decisão de estar aqui hoje de pensar e refletir nisso tudo e fazer disso a prioridade na sua vida. Então hoje, mais uma vez, eu quero orar. E eu convido quem quer vir aqui para orar comigo, dizendo assim, eu sei que esse mundo, por mais encantador que pareça às vezes, e aí você se prepare para uma série que vai vir aí para frente chamada Doce ilusão. E aí eu vou falar para você das ilusões que esse mundo tem e que ficam realmente enganando a gente, tirando a gente do foco, que é isso tudo que a gente conversou hoje. A gente pode, não pode deixar a ilusão levar a gente. Então, se você tem, tem isso claro na sua mente, eu não quero a ilusão desse mundo, eu quero a realidade que é Jesus, então vem aqui para a gente orar. Cadê o Gabriel? Porque o Gabriel sempre é o primeiro. Então vem aqui, Gabriel. Vem orar comigo que a gente vai pedir para Jesus, eu quero estar pronto. E enquanto o Senhor não chega para me levar para casa, eu quero cuidar daqueles que estão ao meu redor. Eu quero ajudar as pessoas que precisam de mim. Eu quero ser apoio para aqueles que estão desmotivados. Eu quero trazer esperança para o desesperançado. Eu quero ser aquele que vai dizer assim, você está passando por necessidade? Você pode contar pelo menos com uma pessoa que sou eu. Porque eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Eu vou ajudar você. Se você precisar de dinheiro, eu vou conseguir. Se você precisar de oração, eu vou orar. Se você precisar de horas do meu ouvido, eu vou ouvir tudo que você tem para dizer. Você pode desabafar comigo. Porque às vezes é só isso que a gente precisa. E a gente não encontra. Que Deus abençoe você. Cada um de nós e a nossa comunidade. Vamos orar. Senhor, Senhor, nossa vida pertence a Ti. Nós sabemos disso que o Senhor nos criou. Mas a é verdade que o Senhor nos perdeu para o pecado. Mas também é verdade que o Senhor nos resgatou pagando o preço para ter direito de dizer eles são meus novamente. Custou caro para o Senhor porque custou a sua vida. E para nós não custa nada. Só custa dizer eu aceito. Eu quero. Jesus é meu Salvador. É meu Deus e meu Rei só isso que a gente tem que fazer, é aceitar e hoje tem um grupo de pessoas aqui que aceita, Senhor porque a gente não quer ficar vivendo nesse mundo que tem coisas boas que o Senhor criou mas tem muito mais sofrimento e dor e tristeza ao nosso redor então Pai, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e queremos nos preparar para a Tua vinda não só nós mas que, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para ajudar aqueles que precisam estar prontos também para quando o Senhor vier usa-nos os dons e talentos recursos e meios que o Senhor nos deu estão à sua disposição para que a gente seja abençoado mas que sejamos também bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor em nome de Jesus nós oramos e colocamos a nossa vida totalmente nas tuas mãos amém